0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Catalisa a Sua Vida. Eu sou a Pri Amaro, estou aqui com as minhas duas amigas e sócias. Oi gente, eu sou a Cláudia Lima. Oi gente, eu sou a Luma Gaveira. E hoje a gente está muito feliz, porque a gente tem uma convidada muito especial, ela é... Eu tenho que já contar quem ela é para contar a história do porquê que eu a convidei. Ela é pediatra do meu filho Matheus. E eu a conheci antes dele nascer. Eu conheci, eu conheci, conversei com alguns pediatras e ela foi, assim, a pessoa mais querida, que eu mais amei. Ela sabe que eu sou muito fã, eu não... Pouco palavras para falar o quanto eu admiro, porque eu acho que ela é uma profissional incrível, assim, acima da média. E é um pouco do que a gente quer trazer aqui no nosso podcast, né, gente? Pessoas que são extraordinárias e que vivem de forma extraordinária. E aí, basicamente, o que eu mais amei nela é a forma com que ela vive, de forma muito leve. Leve, na verdade, intensa também ao mesmo tempo, né? Esse paradoxo é, de conseguir exercer vários papéis, porque ela também é mãe. de de duas crianças e e ela dá conta de atender todos os pais, ela tem grupos também para ajudar os pais aí na na maternidade, na paternidade, ela traz uma questão muito deliciosa de a gente viver ainda a nossa vida, conciliando o papel de mãe, mas não deixando o papel de esposa de lado, é, entre várias coisas que vocês vão descobrir aqui na conversa com ela. Então, Aline, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. <risos>
1: obrigada, meninas, obrigada, Fri, Cláudia. Ah, ah, tá sendo super divertido esse comecinho aqui de conversa, essa energia de vocês. É muito divertido ver <risos> esses sorrisos. Mas é responsabilidade, pelo amor de Deus. <risos> É, 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 mas espero poder contribuir aí. Eu sempre tô super. Eu falo quando a e conheci o projeto de vocês, sempre foi muito interessante porque é muito importante a gente falar sobre esses assuntos, né? Sobre a gente realmente perceber as, os potenciais que a gente tem, né? E que muitas vezes são adormecidos, né? Não que a gente não tenha as dificuldades, mas eles estão aí para a gente poder potencializar e
0: viver, né? Porque a vida é uma só, né, meninas? Exato, Obrigada pelo mesmo.
2: convite
0: é, é muito isso que a gente acredita E por isso que você é aqui a nossa convidada e eu queria te pedir para contar um pouquinho sobre você Para as pessoas Para que eles também saibam o que eu, o que eu vi em você
1: <risos> bom, é, bom, meu nome é Aline Menezes Eu sou médica pediatra né Sou aqui de São Paulo é, Sou formada pela Universidade de São Paulo Fiz toda a minha carreira lá no, no Hospital das Clínicas de São Paulo Mas eu eu brinco que eu gosto de me apresentar um pouco antes, né? Então, atualmente e depois da maternidade, é engraçado porque antes eu falava assim, ah, eu sou mera. mas hoje eu falo, eu sou sou mãe de duas crianças, gosto muito de ir à praia, tomar um vinhozinho com os amigos, (risos) cozinhar é uma terapia para mim, estar com a família e os amigos é muito significativo, embora a gente esteja num momento de pandemia, mas não esquecer que essas coisas também são importantes. E aí, toda a minha formação vem, não como menos importante, mas também a gente tem uma tendência a falar muito né, dessas coisas esquecer das coisas menores, vamos dizer assim, né, da família, das coisas que a gente gosta de fazer, enfim. E que, no fundo, elas que dão sentido à vida, né? Elas que dão o sentido aí da gente se manter bem e continuar seguindo aí o nosso caminho. E aí, é, é engraçado porque a Pri... Já está um tempinho, a gente já está junto há um tempinho, embora ela tenha fugido para o interior de São Paulo. <risos> mas essa, essa fala dela vem muito de encontro a esse significado que eu acho que a maternidade também me trouxe, né? Eu acho que se a gente fosse conversar um pouquinho, se a gente fizesse esse podcast há uns oito anos atrás, talvez eu não tivesse essas mensagens aí, essas essas certezas, vamos dizer assim, que eu tenho hoje, que com certeza vão se modificar com o passar do tempo, né? Mas o que eu acho interessante é a gente ter essa possibilidade de se, de se modificar, né? É, de você viver as situações, aprender com elas e evoluir nelas, né? Não continuar na mesa, a gente evoluir numa mudança muito dinâmica, né? Então, a minha história vem um pouco do, do, da pediatria. Eu trabalhei em UTI pediatra, é um ambiente muito pesado, de muita gravidade, enfim. E depois, há mais de 10 anos, estou fazendo consultório. Mas ele Ele foi fazer sentido realmente na minha pele quando eu tive a minha primeira filha, que vai ter quase sete anos agora, né? E é engraçado, Pri, porque você fala dessa coisa, eu falei para as meninas antes da gente começar a gravar, que talvez eu fosse desconstruir um pouco essa ideia, né? E eu acho importante a gente desconstruir algumas coisas para construir outras, né? Então, eu, eu realmente, eu tinha essa ideia de que eu ia dar conta de tudo, que eu ia simplesmente parir uma criança e ia voltar a ser a Aline, porém, com um filho agora, com o um chaveirinho. E, e, na verdade, a criança, a, 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 né, a gestação, enfim, mas a maternidade me trouxe, é, é tipo, não, né, mamãe? Não é assim mais, né? Uhum. E é engraçado, porque eu sempre fui muito ativa com as coisas, sempre quis... É, acho que a medicina traz um pouco, porque eu não tive, nunca tive muita rotina, então trabalhava de noite, trabalhava de dia, emendava, saía, encontrava, enfim, e aí de repente eu, me, eu vi a minha vida atrelada a uma pessoa que era totalmente dependente de mim, né, e aí virou esse, essa questão da gente conseguir dar conta de alguma coisa, só que agora considerando alguém que é extremamente dependente da gente, É que acho que modificou muito a minha visão aí da da maternidade, enfim, de como a gente lida com isso, né? E e aí, o que começou a acontecer, Pri, que acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso no consultório, é que de fato as coisas iam. A a gente ia vivenciando, eu ia vivenciando as coisas e ia percebendo que o sentido delas não estava pleno, né? não estava igual ao que era antes. É, e eu percebi que eu não era a mesma pessoa, né? A gente não é a mesma pessoa mais. Só que eu precisei retomar um pouco do que era eu para conseguir continuar cuidando bem dos meus filhos e, obviamente, cuidar né, dos filhos né, das outras pessoas, né? Então, eu precisei passar por um processo que acho que ainda estou passando de ressignificação mesmo, né? Da, dessa nossa... Do que é importante para gente, do que é importante. Eu acho que por isso que eu venho muito com esse com essa fala, que eu acho que é o que acho que talvez a gente se identificou mais, né, Pri? Dessa importância da gente olhar para quem cuida, né? Que somos nós, no caso, né? Então, eu digo que é, foi interessante porque eu vinha muito nessa minha vida muito autônoma, muito independente e, de repente, a minha filha me falou para, né? Agora você vai ter que, vai ter que se organizar de novo, né? Então, a cada três horas, um ciclo de cuidado, dormindo, acordando à noite, né? Cansativo, enfim... Mas foi interessante porque eu eu lembro de voltar a trabalhar, por exemplo, achando que eu simplesmente ia voltar a trabalhar, mas não, né? A gente vê que a gente tem várias outras necessidades e a importância da gente, e cada um tendo um processo, né? Conseguir voltar e retomar isso... É, da forma que faz sentido para cada um de nós, né? Que é, é tudo muito individual, né? Uhum. É, e, e essa questão da gente ter que, recentemente... Muitos de nós estão sendo obrigados a ficar isolados dentro de casa e, assim, a convivência, a gente sabe muito bem, né? Que, muitas vezes, você conviver tão proximamente, embora seja seu marido, seu filho, quando você não tem um horizonte de olhar a luz do sol, muitas vezes é muito difícil, né? E aí, imaginar que a gente tem, por exemplo... É, homeschooling e as tarefas de casa e Imaginar que, por exemplo, para mim Atualmente não ir trabalhar Significa também não receber né? Então tem uma série de coisas que vão gerando Ansiedade pra gente, né E, 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 e quando a gente começou Quando a gente ficou sabendo que a gente precisaria ficar Esse período isolado é, Eu tentei fazer um pouquinho de um trabalho Que eu tento colocar muito também no meu dia a dia assim Eu acredito muito no, no, no médico Que vivencia aquilo que ele prega para o paciente, né Então, foi muito interessante porque é aquela coisa, a gente tem muitas vontades, tem muitas ansiedades, eu queria estar saindo para trabalhar, eu queria poder estar, pelo menos, ver um pouco a luz do sol, mas não podemos, né? Então, o que temos hoje? Hoje é o que temos, eu acho que falta um pouco da gente poder viver o que tem no dia de hoje, no presente, né? Então, na verdade, eu tive que fazer um pouco de um exercício, de falar assim, tudo bem, Aline, não vou poder sair para trabalhar, não vou poder, você vai ter que ficar aqui 15 dias dedicado, dando com isso aí, tempo para fazer em home office. Então, tentando reconectar um pouco as coisas que são muito simples, né? Então, por exemplo, aquilo que eu comentei no comecinho, eu gosto muito de cozinhar, e eu falei assim, bom, vou tentar fazer, então, à noite, tentar fazer uma comida um pouco mais gostosa para a gente, né? Uh, teve momentos que eu tava com assim acho de uma tensão muito grande sempre a Lô é. colocou né que ela faz as meditações de manhã então alguma coisa que eu fui me policiando já que estava em casa muitas vezes às sete horas da manhã eu tô no consultório então fazia algumas alguns alongamentos algumas meditações 20 minutos antes das crianças acordarem né tentava preparar alguma programação é, para o consultório para coisas que eu precisava para os pacientes e tentar reconectar algumas coisas, por exemplo, que eu percebia que a gente não fazia, que eu acho que eu já conversei bastante isso com você, Prino, no consultório, que é o quê? Eu percebia que muitas vezes nessa correria, eu passava dias sem dar um abraço no meu marido. Eu beijava meus filhos, abraçava meu marido, mas, uh, meus filhos, mas o meu marido era interessante, a gente acorda e tá tão, a gente tá tão preocupado em to do, né? Em check, 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 check. check. Eu falo isso para os pais quando eu chego aqui, né? às vezes a gente, eu, eu vejo as crianças né, com o passar do, do tempo e o checklist delas está perfeito, a criança está perfeita mas a gente não vê as custas do que isso está acontecendo então foi interessante esse esse, essa, 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 esse fato recente da gente precisar se isolar nisso porque foi uma coisa que eu precisei resgatar um pouquinho de falar assim, acordar, bom dia e aí chegar pro Vitor e falar Vitor, dá um abraço, você tá bem, tá tudo bem com você né, e dar um abraço mais apertado e perguntar como é que foi o dia, por mais que a gente esteja o tempo todo dentro do mesmo ambiente, né então, reconectar nessas pequenas coisas, porque isso traz muita intimidade, isso traz valores que a gente vai perdendo, né? Conforme é, as coisas do dia a dia vão acontecendo. Então, quando o filho aparece pra gente, né? A gente já tem trabalho, casa, um monte de coisa fazer, aparece mais uma coisa que dá muito trabalho. E a gente vai se desvencilhando de coisas muito simples e que tem um valor imenso, né? Que é, muitas vezes, a gente se conectar com o momento atual, né? Que a gente está vivendo. Aquilo que é importante para a gente, né? E pensar que essas coisas que às vezes colocam, muitas vezes, o pai e a mãe antes do bem-estar da criança imediato, elas têm um valor imenso. porque Porque a gente tem um pouco mais de energia para conseguir fazer o bem para essa criança que é muito dependente da gente. Então, parece uma coisa antagônica você tentar se reconectar com essas pequenas coisas do dia a dia. Porque a gente fala, poxa, o que é importante para você? Às vezes eu faço essa pergunta para os pais dentro de casa e eles não sabem me responder, Aí, às vezes, eles falam o quê para mim? Ah, Aline, o importante para a gente é viajar, não sei o quê, mas eles esquecem um pouco que, tudo bem, então agora a gente não tem isso, então a gente entra num num caos de de pessimismo, enfim. Mas lembra das coisas menores que também estão em casa, né? Que a gente poder ter um momento para a gente, nesse 20 minutos, para fazer um alongamento, uma meditação... É, a gente preparar alguma coisa para a gente comer bem, a gente dar um abraço na, no marido que está dentro de casa, sair para fazer alguma atividade física para a gente só, entende? Porque isso ajuda a nossa cabeça a funcionar melhor. Então, eu vejo um pouco isso, viu, Cláudio? Nas famílias estarem nesse, nesse horizonte, que elas não enxergam muito o desfecho disso, mas numa ansiedade atrelada muito ao que era anteriormente. E a gente está precisando resgatar um pouquinho do que a gente tem hoje, né? Que é muita coisa, pequenas coisas dentro de casa disponíveis. E, obviamente, né? Que é o cuidado com o outro, que é o cuidado com a gente dentro do que é possível, né? Então, comer bem, dormir relativamente bem, fazer alguma atividade física, uma meditação, são coisas que o autocuidado também é uma palavra que está muito em voga hoje em dia, mas ela faz todo sentido para quem tem uma criança que é dependente da gente, né? E, óbvio, quando a gente sai de um contexto de pandemia, é, eu falo isso quando as gestantes chegam pra mim é, ok, elas vêm perguntando né, o, como é que é o seu enxoval, o, o, enxovar, o que, que tem que dar de vacina quantos quilos eu engordei na, na, na gestação mas quando eu pergunto para elas assim e o que, que você gosta de fazer sozinha? elas não sabem responder <risos> o que você gosta de fazer com o teu marido? também não lembro aí eu falo para elas assim, você gosta do seu trabalho? gosto, gosto do meu trabalho Então, por que que isso deixa de ser importante para você quando o bebê nasce? Não deixa de ser importante, mas a gente deixa de resgatar isso diariamente. E a questão da importância, acho que, do pediatra de trazer isso, bater no martelo, é porque muitas vezes, quando o bebê nasce, a gente está embebido por hormônios e por aquela rotina, aquela coisa que deixa a gente quase numa numa situação meio cataléptica, assim, né? Então, a gente acha importante, assim, um pouco, óbvio, a gente vai pesar, medir, examinar, enfim, mas... é obrigação, eu vejo, do pediatra trazer e resgatar essas coisas que são o que sustentam, na verdade, né? A relação de uma família, entendeu? Então, a gente tá vivendo uma bolha agora, que eu acredito, honestamente, que a gente vai prosperar em relação à pandemia, mas os valores acabam sendo muito parecidos também, né? De você resgatar essas coisas que são importantes e que sustentam é a estrutura de uma família, né? Não é só é, se o bebê está ganhando peso, se a mãe ganha tensação, enfim. Falei demais, né? Falo demais. Maravilhoso. Uhum.
2: Foi incrível. Eu estava é, em flow aqui. Eu sou a Lorena, mãe de uma... Vou me reapresentar. Eu sou a Lorena, mãe da Clara, de 9 anos, e casada com o Léo. Mas é, adorei o que você falou. O pediatra da minha filha, ele, ele, falou, exatamente, ele falou isso para mim no... Quando eu, na segunda consulta, segunda, sei lá, uma dessas consultas bem no início, ele falou assim, nossa, como você está melhor hoje, ou seja, porque eu fui mais arrumada, eu estava mais disposta e acho que eu dei essa, aí foi quando eu percebi, a gente conversou um pouco sobre isso, eu percebi que eu precisava cuidar de mim também, né? E, Aline, eu adorei várias coisas que você falou, Mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco da Clara, né? A Clara, ela tem esse lance de entrar nessa fase de produzir os hormônios dela, porque ela está se desenvolvendo. E, por outro lado, eu sou... Assim, a gente está educando os filhos para serem mais questionadores né, de, de qualquer uhum. situação que a gente está vivendo. Né? Questionar se é mesmo uma doença, se é mesmo a vacina, se é mesmo, e se for é para ser, por que, que tem que ser. Né? A gente procura uma educação para isso, procura falar de, de, de sentimento e de emoção para ela em relação a isso, para ela questionar muito. Só que tem esse outro lado dos hormônios, né? E aí, como que eu faço no meio desse turbilhão de coisas, né? Ensina a ser questionadora, mas tem uma hora que o hormônio fala mais alto e você fica irritada, porque não tem como você você também, né, dar conta de tudo. E aí vem os os choques, né? Porque daí a gente questiona, mas o hormônio fala mais alto,
1: aí potencializa o questionamento. Como que
2: lida com esse negócio tudo aí?
1: É, a gente realmente está criando as crianças e eu acho sensacional, mas não deixa de ser desafiador essa questão desse empoderamento que a gente tem trazido, né? Uhum. É, e para tudo, Lô, é, pra, desde uma criança menorzinha até um adolescente, pré-adolescente, a gente vai ter desafios diferentes, né? Mas é, quando a gente consegue estar tá inteiro e estar tá próximo, né? E a proximidade que a gente tem, por exemplo, com um cara que é um pré-adolescente, do que é um cara que é na idade do Mateus, por exemplo, que é, um, que é uma criança menor. Então, por exemplo, ali a Lia fala com o Matheus, ela tem muito mais a questão lúdica, então, abrir para ela se aproximar dele, muitas vezes ela precisa deixar ele é, levar. Ela vai brincar junto com ele, você entende? Para ela entender o universo que está passando naquela cabecinha dele, para ela entender o que, que ele está imaginando. E ela vai flutuando junto, né? Na idade da tua filha, a gente precisa muito entender, e para todas as idades, é como está o funcionamento da cabeça daquela criança para que a gente tente é, se aproximar o máximo possível. E para isso, a gente tem que estar tá bem para conseguir ter essa proximidade então vai muito mais uma questão de parceria e também de interesse então olha só que interessante quando a criança tem 6, 7 anos vai falar se isso assim, não acontece, porque na minha casa acontece a gente tá lá cansado Meu, a criança com 6, 7 anos já toma banho quase que sozinha então você fala assim, nossa tá tomando banho sozinha, deixa Só que olha, olha só isso na hora que você tá dando banho numa criança que por mais independente que a sua filha seja com 9 anos na hora que você dá o banho nela uma vez na semana que seja você tá vendo o corpinho dela, você tá vendo se tá tudo bem conversando com elas, como é que tá, entendeu? Aí outra coisa, a criança muitas vezes já vai dormir sozinha, e a gente vai se, se distanciando um pouco, e se aproximando só na hora que é o embate, muitas vezes, né? Então a criança vai ganhando uma autonomia que gradativamente a gente vai perdendo um pouco aquilo que eu falei, né? Daquele negócio de dar um abraço, de perguntar como é que foi o seu dia, e tentar entender e se conectar aos poucos na linguagem dela, muitas vezes. Então, entrar no quarto dela e ajudar ela a arrumar o quarto já te permite conhecer um pouco desse ambiente, de como ela está vivenciando, que hoje agora é dentro de casa, praticamente, né? Pegar algum algum jogo, alguma atividade e fazer junto com ela. Então, a gente precisa falar junto com a criança, mas na, na, na idade e com a coerência necessária, na verdade. E, mais uma vez, né? Para isso, muitas vezes a gente tem crianças que são extremamente questionadoras, o que que acontece? A gente está cansado, então a gente não quer explicar muito, né? Só que isso não vai trazer bons bons retornos. Agora, desde lá de trás, é importante a gente mostrar para ela que não vai ser sempre o sim que ela vai receber, né? Então, lembra que eu falei lá, não sei se foi na outra conversa anterior que a gente falou, mas, por exemplo, quando uma mãe que ela está com um bebê pequeno, que não tem nove anos ainda, tem um ano, né? ela precisa sair para trabalhar, ela fala filho, a mãe vai sair para trabalhar, porque ah, porque é importante para mim, porque eu gosto, ela está dizendo agora eu não posso né e você vai ficar bem cuidado mas eu preciso de... então é uma frustração que a criança recebe, mas ela vai aprendendo a lidar com isso ao longo da vida dela e aí a partir do momento que a criança tem 9, 10, 15 anos ela entende que não vai ser sempre que ela vai ter o sim na vida dela, desde lá de trás, né? Por isso que é tão importante a gente falar um pouco desse resgate. E quando a gente fala de autocuidado, não é simplesmente fazer o cabelo, entendeu? Mas no sentido de dizer o que é importante para você. Então, é importante que você coloque isso, porque a vida vai trazer isso para as crianças, né? Então, na hora que vocês pegam um pré-adolescente, um adolescente. Que tem esses questionamentos. E que traz essa, essas coisas. É, quando ele já vem com isso, né? De toda uma história, né, Lô, Falando que não é sempre que eu vou ter o meu, o, meu, o meu sim. Não é sempre que eu vou ser acolhido. Vai ter hora que eu vou ter que aprender a lidar com a minha frustração. E com o meu... Com, com, com meu né, eu tô lá, saco cheio. Eu tenho que aprender a lidar com aquela frustração minha. Porque não vai ter videogame, não vai ter outra coisa. É um processo de aprendizado muito importante. Uhum. E aí você consegue, muitas vezes, quando você tá próximo desse dessa criança e desse adolescente, e ele tem já essa constituição que vem a vida inteira, né? Você consegue, muitas vezes, fazer esse entendimento acontecer de uma forma mais positiva, seja ele concordando com você, seja não, e às vezes você passando a concordar com ele, porque tudo bem, a gente aprende também com as crianças, né? Uhum. Então, acho que esse aprendizado né que a gente traz, desde que a gente se posiciona diante da criança, não dizendo sim sempre, né? e não é só porque, né, mas porque eu tô cuidando um pouco do que é importante pra gente, também traz esses aprendizados pra vida inteira. Não sei se deu pra entender a ideia. Assim, é que isso. Querendo dizer.
0: Maravilhoso,
2: é isso. Adorei, tá. obrigada. Muito
0: legal. E eu, eu tava aqui observando tudo e anotando coisas pra quando o Matheus for maiorzinho, mas por enquanto, realmente, é a parte lúdica.
1: Ainda gente, é muito assim.
0: Ainda é assim, e ele, ele é bem independente e muito autônomo, então ele tá sempre ali buscando as coisas dele, se a gente fala ou não, mas o menino fica nervoso. Ele fica... <risos> é muito engraçado. Um ano e quatro meses, falo, filho. Não, né? Vamos E é, é muito desafiador, né?
1: Porque <risos> é, quando você tem a intensidade, aí é, é muito desafiador, realmente, é. né? A gente conseguir. Mas é dia após dia, e por isso, né? Por isso é tão importante a gente tentar dentro do possível, tá bem pra para colocar essa, esses limites muitas vezes é, é, é muitas vezes não é papel do adulto fazer uhum. isso mas para a gente estar tá inteiro para conseguir gente ninguém despedaçado vai conseguir não colocar esses limites para a criança de forma nenhuma né mas é, é importante olha quem está ali atrás tá vindo alguém ali
2: <risos> ela apareceu aqui essa é a minha filha oi
0: tudo
2: bem ela está falando <risos> tudo bem, lindona e aí,
0: tem, eu tenho uma pergunta mas um comentário antes de chegar na pergunta porque para mim isso fez muito sentido e, e recentemente inclusive, que a questão da convivência tão extrema dentro da casa, e agora a gente morando dentro da casa dos meus sogros isso fica ainda mais intenso né Matheus dormindo no meio da gente uhum. e a gente convivendo sempre com outras pessoas e nunca tendo um momento meu com meu marido e aí eu falei para ele, eu falei, eu nunca me senti tão distante de você. Tá tão próxima, mas nunca me senti tão tão distante. Porque a gente tinha o hábito de pegar na mão, por exemplo, uma coisa tão simples, né? Mas do elevador até o carro a gente ia de mão dada. E uhum. não, a gente vai pegar a mão para ir para onde? Para a cozinha? Não vai nem pegar o carro. Né? Não vai nem pegar o carro. Exato. Mas dá para fazer diferente, dá para gente resgatar esses momentos de aconchego de uma outra forma. E uhum. é uma coisa que a gente fala muito para as pessoas, né, Line? Que não adianta você esperar o mundo estar perfeito para você ser feliz. E é. se o mundo não voltasse ao que a gente conhecia antes? Exato. A gente não controla isso, mas a gente pode controlar o nosso ambiente dentro de casa. O que a gente vai fazer para que fique gostoso e que o amor não se perca nesse, nesse caminho, né? E, Pri, um comentário que eu queria só não deixar de fazer é o seguinte. É óbvio,
1: é, existe, eu acho muito importante a gente olhar o que temos para hoje e vamos fazer né, do limão uma limonada, né? Mas tem coisas que eu acho que... É, a gente esperar que a, que, a, que a felicidade caia aos nossos pés, eu acho que também é alguma coisa muito fantasiosa. Então, o que, que eu quero dizer para você? E eu vejo que vocês estão sempre postando essas coisas que eu acho que são muito importantes, né? É, quando a gente fala para uma família assim, gente, estamos numa pandemia... Mas existe a possibilidade de continuarmos nos exercitando. Saia de máscara, use a proteção. Eu, a gente está falando isso por quê? Porque o nosso organismo precisa disso para o nosso bem-estar. Ah, mas eu não gosto de fazer. Eu vou falar para vocês, gente, eu também não sou daquelas de amar pode. mas é alguma coisa que a gente precisa se policiar para fazer, porque isso também faz, um, faz parte de um contexto de bem-estar. A gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Esse é o nosso bem maior, então assim... É, quando a gente fala sobre qualidade de sono com uma criança, eu não estou falando só para criança, a gente está falando que sono é alguma coisa importante para a fisiologia normal de uma família inteira. Então vamos trabalhar nisso com a importância que a gente dá, assim como a importância que a gente dá para alimentação, para vacinação, enfim, isso é importante. Então é papel da gente resgatar isso. É importante a gente falar de exercícios físicos, é importante a gente falar de alimentação saudável. Então todo mundo comendo um monte de coisa, porque tá todo mundo estressado, mas vamos resgatar essas pequenas coisas porque isso também é função nossa lembrar que é, um, é dia após dia a gente fazendo e sem deixar a peteca cair, então a gente fala poxa, mas ah, eu não consigo fazer academia, enfim mas existe um ganho também a gente reconhecer que por exemplo, ir a pé aos lugares e pegar menos carro, subir escadas num, num, num apartamento, enfim são coisas que vão entrando dentro do contexto que a gente muitas vezes não valoriza então você fala, por exemplo, Pri ah, como é que você dá conta de fazer tudo? claro que eu não dou conta, e aí eu falo assim pô eu gostaria de ir lá fazer uma hora de academia não vou conseguir. O que, que dá para eu fazer hoje? Vou a pé ao trabalho, vou subir uma escada. E é isso que dá para fazer para hoje. Mas não deixar de lembrar que isso é importante para a gente. Ninguém vai fazer por nós, né? Uhum. Então, isso também é alguma coisa que co- contribui para o nosso bem-estar é, de uma forma básica, eu diria, né? Então, essas coisas também são muito fundamentais, né? Da gente resgatar essas coisas que são muito simples, né? E que, às vezes, a gente esquece mesmo diante de todos os enfrentamentos
0: que a gente tem. Perfeito, com base no comentário você já respondeu a pergunta, então até para a gente manter aqui o nosso tempo é. eu vou deixar para uma próxima vez, com certeza a gente tem assuntos para gravar um novo episódio com você Aline. muito obrigada falo demais, né gente Aí, delícia, uma, uma delícia eu
2: anotei, anotei várias coisas aqui de insights e de coisas que a gente precisa refletir muito assim, E foi maravilhoso
0: e, Bom, me, e me, me lembrei dos momentos que eu ia no consultório destruída <risos> e saía cheia de energia Era muito engraçado, porque fluía assim nos dias que pós consulta fluía a minha vida e eu ficava mais feliz com o Matheus, porque é uma delícia ser mãe, mas <risos> é um terrengue danado também, né? Quando a gente tá ali sozinha naquilo com toda a pressão da sociedade para que a gente seja perfeita e aí você me voltava falando, você não precisa ser perfeita você é. precisa estar tá precisa estar em sintonia com você, então eu, eu, essa conversa me lembrou e eu te agradeço por isso, te hum. agradeço por toda é, a retomada de sintonia que a gente tem dentro é. da nossa família é, na, muitas vezes antes
1: da criança nascer, ela, ela tá ali, né, então a gente fica é. tentando grandes transformações é. né, então sentar na hora de tomar um café da manhã e falar, foi tudo bem, você, tá, você dormiu bem dar um abraço, quando eu pergunto no consultório Gente, se vocês se abraçaram hoje, eles olham e falam assim, nossa, não lembro quando eu abracei a última vez. Então também, óbvio, a gente pode ir do micro pro macro, né? Eu diria. Mas isso também tem a ver com a gente cuidar da gente, né? Sim. E a gente vai perdendo o significado das coisas, né? A gente perde o o significado do cuidado. O cuidado, ele é muito mais, assim... É uma coisa muito íntima mesmo, né? Aquela brincadeira que eu fiz com você, Lô. De eu dar banho na minha filha, que já é super independente. Mas ali já existe uma relação de cuidado muito grande de uma conversa que ela é descontraída, de falar assim, pô, você não lavou o cabelo direito, vamos fazer um um banho de creme, sabe? Aquela coisa que entra mais no contexto, de uma pré-adolescente que não cabe também em outras situações. E tudo bem, ela pode fazer sozinha, mas é um contexto de cuidado que aproxima as pessoas, né? E que traz ela próximo de você... E você dela, entendeu? Então são é coisas muito aí. legais a gente resgatar, tá bom?
2: Ufa, muito... tô fazendo certo! <risos> Para Eu com passei isso, Passei na
1: prova! Para com isso! Não tem nada de certo e errado, né? É isso aí, tá bom, tá bom? vai! Muito
2: obrigada! Muito obrigada! Bom, obrigada.
0: Meninas. Muito obrigada. Que legal aí a gravação! Com certeza! Um prazer imenso! Prazer foi nosso, obrigada! Obrigada, pessoal, que está ouvindo. Até a próxima e um beijo a todos. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau.